0: L'école hétéro pour l'interrogation, c'est la question à laquelle on tente de répondre avec Gabrielle Richard, qui est sociologue du genre et autrice du livre du même nom. Un livre qui est déjà en librairie, qui est aux éditions du Remu Ménage. Et là, je suis vraiment contente de t'avoir avec moi, Gabrielle, parce que il faut que je te raconte une anecdote. Donc, es-tu prête? Vas-y. Euh, je suis sur le site de l'école de mes enfants. Maintenant, je ne le suis plus, mais j'ai, pendant plusieurs années, j'ai été euh, active, participante. Et euh, à un moment donné, il y avait une journée pédagogique qui me fait... B en bas de ma chaise, euh, <rire> c'était une journée thématique goffée. C'est-à-dire... Pendant cette journée pédagogique-là, on séparait les petits gars et les petites filles et on leur faisait faire des activités selon leur sexe. Mais là, t'as peu. Déjà là, déjà là, je te vois, là, ça te répile, mais les activités étaient incroyablement stéréotypées. On faisait jouer les petits garçons aux cow-boys et aux Indiens, ce qui est déjà fortement problématique. Il euh, y avait des jeux de héros. En tout cas, plein d'affaires vraiment cool, d'aventuriers, là, des jeux de sciences. Et les petites filles, c'était une journée, euh, on se met du cutex, trois choses. On se pouponne, euh, on écoute Katy Perry. Et, et, j'ai, et j'ai lutté très fort pour faire enlever euh, cette journée-là. Elle, elle n'existe plus, mais je me suis quand même butée à l'incompréhension de plusieurs personnes à, à l'école à ce moment-là.
1: Écoute, l'anecdote que tu me racontes ne me surprend pas du tout. Pour vrai, mmh.
0: pas du tout. Moi, j'étais surpris que ça existe encore. Je pense que c'était en 2015, là, une journée goffée. C'est tellement, Il me semble qu'on est tellement ailleurs.
1: Mais je suis contente que tu commences par l'anecdote, hein, parce que... Ce quoi, à quoi je m'intéresse dans mes études, dans mes recherches et dans mon livre, c'est les différentes façons dont l'école envoie des messages aux jeunes. Des messages qui sont, euh, qui, qui sont sur la sexualité ou l'orientation sexuelle et qui concernent le genre aussi. Ben, puis, je, en tout cas, j'ai l'impression,
0: comme maman, que. Tu sais, je disais en début d'émission, je disais. Euh, moi, j'ai, essayé, j'ai j'ai des garçons, j'ai un garçon, des filles, pis j'ai, j'ai, surtout pour mon garçon, là, je sais pas si c'est parce que je suis une fille et je voulais comme éviter la masculinité toxique absolument, mais j'étais particulièrement sensible aux questions de genre. Puis je me suis rendu compte que c'était comme impossible de le protéger, si on veut, contre les stéréotypes. Quand il est arrivé à la garderie, bang, on y a mis un camion dans les mains. Ah ouais, on t'a donné des fusils. T'sais, on est direct, là, pis les petites filles, c'est les princesses, puis on leur donne des rats, pis, t'sais, on leur fait jouer à faire à, à, avec les
1: poupées, puis servir le thé. T'sais, on dirait comme parents, t'as pas le choix. C'est difficile de résister à ça comme parents. Puis effectivement, ça se joue dès la petite enfance. On pense, par exemple, bon, à la garderie ou en maternelle où on vous souvent dire on se met en rang, les filles d'un côté, les gars de l'autre. Ou on va faire un bricolage, les gars vont faire Batman, les filles vont faire une ballerine par exemple. Ça, c'est des exemples en bas âge. Mais c'est pas grave. mais c'est en pas même temps, C'est là qu'on sème la grève. Ben exactement. Ce qui devient grave ou plus grave, c'est qu'au fur et à mesure où la scolarité avance, les, les moments où on fait passer des messages genrés se multiplient. Et c'est des messages qui sont toujours un peu banalisés, qui sont anodins. Oui, mais c'est juste un bricolage. Oui, parce oui, mais que c'est, c'est juste...
0: inoffensif. Là. Moi, je
1: t'écoute et je me dis ben, que mon fils fasse Batman puis que ma fille fasse une princesse. Pas bien rare. Qu'est-ce que ça va faire au bout du compte? Effectivement. Mm-hmm. Mais là, les mêmes enfants qui ont fait ces bricolages-là, puis qui ont participé à ta journée pédagogique euh, oh avec le CUTEX, <rire> vont arriver au secondaire, puis on va leur dire à ces filles-là Faites attention, si vous mettez des bretelles à l'école, faut que, la, faut que si vous mettez des camisoles à l'école, la largeur la, la bretelle ne doit pas dépasser tant de centimètres ah,
0: de Je me heureuse que j'étais aussi la mère, aussi <rire> qui a fait enlever le règlement <rire> sur eux. Les, les politiques vestimentaires sexistes dans les
1: écoles. Voilà. Et donc, okay. c'est encore, encore d'actualité. Tu, tu le vois et tu le constats dans ta vie. Bien, c'est ça. omniprésent oui. quand, par exemple, un animateur à l'école va euh, interpeller un, un préadolescent puis il va lui dire « Puis, as-tu une blonde? » Présumant nécessairement que cette préadolescent-là va devenir hétérosexuel comme tout le monde devrait en guillemets le devenir. C'est, c'est problématique parce qu'il y a des jeunes qui sont, vont encore finir leur école primaire, vont finir leur école secondaire et ils vont pas avoir entendu parler de la possibilité que euh, c'est correct euh, si je ne suis pas hétérosexuel. Ils vont pas avoir entendu parler de la possibilité que, regarde, il y a des gens qui ne sont pas hétéros, mais il y a des gens qui sont bisexuels, voici comment ça peut se jouer, etc. Donc, c'est des informations qui ne circulent pas. Ben, en même temps, Gabriel Richard, et là, corrige-moi si je me trompe parce que c'est toi l'experte.
0: J'ai l'impression que dans la nouvelle mouture des cours d'éducation sexuelle, même si parfois, je trouve comme maman qu'on aborde des termes un peu tard, tu sais, ils présupposent que les adolescents, en tout cas, évoluent moins vite que ce que moi je vois, là. Mais il me semblait quand même que les questions sur les identités de genre puis les ori- l'orientation sexuelle, les orientations sexuelles étaient davantage discutées qu'avant. Est-ce
1: que je me trompe? tu ne te trompes pas, c'est-à-dire que ce qu'on, ce qu'on possède par rapport au nouveau programme, là, il y a un nouveau ouais. programme d'éducation à la sexualité qui est dans nos écoles depuis septembre dernier, donc ça va faire un an euh, à la rentrée maintenant. Là. Ce programme-là nous dit, il y a une série de sujets qu'il faut aborder à certains âges, hein, tel âge, il faut de telle affaire, etc. Puis effectivement, ça inclut des sujets relatifs aux orientations sexuelles, aux mmh. identités de genre, etc. Le problème principal qu'on retrouve, c'est qu'on accorde à peu près entre 5 et 15 heures annuellement à ces sujets-là. Donc, on se dit que. Puis on sait suffit. que les ados, ils pensent au sexe 95 du temps. Donc, faites le ratio, c'est pas assez. Ça ne marche pas. pas assez. Ça ne fonctionne pas en partant. C'est, ce qui résulte de ça, là, c'est que si on a 5 heures annuellement, mettons, je fais le, le plus petit euh, scénario. Moi. OK. Si on a cinq heures annuellement, puis moi, mettons, il, il, il m'incombe de parler de sexualité, de quoi je vais parler si euh, j'ai juste 5 heures? Hey, mais tu vas aussi, on a, on a, tu vas peut-être parler des choses dont, avec lesquelles tu es le plus à l'aise aussi. Premièrement, je vais évacuer... parler peut-être des choses. Eh bien, effectivement. Donc, je vais parler de ce avec, avec quoi je suis plus à l'aise, de ce que je connais, puis de ce que je pense qui va intéresser le plus de monde. C'est quoi ce, ce scénario-là? C'est, je vais parler de, bon, vous allez peut-être être actif sexuellement bientôt. Si vous pratiquez la pénétration, assurez-vous de vous protéger. C'est ça le message. Qu'on non, il faut dire. le dire. Là. Il Et faut c'est pas, dire c'est ces effectivement choses-là. important. Il oui. faut, faut le dire. C'est un message qui est important, qui demeure important. Il y, a, il y a des ITSS, il y a des grossesses non désirées contre lesquelles il faut se protéger. Mais quand on a cinq heures de temps, puis que notre message lié à la sexualité, puis à la diversité, euh, des on configurations de couple, etc., c'est ça le message qu'on envoie, le jeune il enregistre quoi? Hey, oh, ça se peut que je sois actif sexuellement, mais c'est dangereux, ça fait peur, il y a des risques autour de moi, des c'est maladies. Pas... Il y a des maladies, il peut y avoir de la violence par mon partenaire, donc c'est dangereux. T'sais, bref, c'est un terrain miné. La sexualité est présentée comme un terrain miné par défaut. C'est parce qu'on fait bien trop un big deal avec ça. Moi, c'est ça que je trouve. Je pense que notre façon de
0: présenter la sexualité aux enfants est vraiment en lien direct avec la façon dont on constate la sexualité dans l'espace social. Et c'est encore quelque chose avec lequel on a beaucoup de de misère, une sexualité libre, tu sais, c'est-à-dire qui ne se passe pas dans le cadre d'un couple ou de la procréation, on ne on on, on veut pas présenter ça comme étant l'avenue, on dirait, à nos enfants. Tu sais, on veut leur parler de « Là, tu vas rencontrer un petit gars une petite fille, là, on est très hétéronormatif encore une fois, là, tu vas l'aimer, puis là, vous allez avoir le goût de faire l'amour. » T'sais, on on occupe tout un pan de la
1: sexualité de maintenant. Un, un très gros pan. Puis on va aussi dire, ben, éventuellement, vous groupant. allez vouloir vous marier, vous allez avoir des enfants. Ça, ouais. Donc, on est, on est dans une projection qui est, qui est à long terme. Là, dans on le dit de à de nos fée. jeunes, c'est ça, dans un conte de fées. On est en 2019, là, le conte de fées existe dans certains cas, mais c'est plus mais Le conte de fées vous fée a été rentré
0: dans la tête. Ben, on nous voilà. conditionne à vouloir ça. Sauf que, quand t'es, j'imagine que quand tu as 14 ans, 15 ans, que tu es assis dans une classe et que toi, tu as d'autres envies, et que ce compte-là t'intéresse peut-être avec d'autres personnes ou autrement, mais tu te sens tout seul peut-être de ta gang puis ça peut t'amener à te sentir euh,
1: un peu discriminé ou mal avec ce que tu es. Mais ben effectivement, puis je pense que c'est important de, de, de souligner le fait que c'est pas juste nos élèves gays, lesbiennes, bisexuels, trans, etc. C'est la majorité de nos élèves qui se projettent pas ou pas encore, peut-être plus tard dans un scénario comme ça qui vont dire "Regarde, moi je vais peut-être m'explorer, je, je qu'en est-il de la masturbation Qu'en est-il Et effectivement la, 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 de, de, de se découvrir effectivement <rire> de se découvrir avec autrui Est-ce que je peux pas me questionner sur le plan d'identité Il n'y a pas beaucoup d'espace à l'école où on peut se questionner sur le plan d'identité hein?
0: C'est euh... Gabrielle m'a fille, euh, m'est arrivée l'autre fois avec une question, puis je, je trouvais que ça voulait tout dire. Elle me disait Bon, ils m'ont expliqué, euh, puis c'était ma fille plus jeune un peu, qui est très naïve encore. Elle me disait Bon, là, ils m'ont expliqué à l'école là, que là, justement, j'allais rencontrer un gars, puis que là, j'allais l'aimer, puis que là, on allait peut-être avoir envie, euh, bien, quand je vais être plus grande, là, pas là, maman, tu sais, elle me rassurait, d'avoir des relations sexuelles, m'a dit Mais est-ce qu'elle dit Est-ce qu'on est obligé d'avoir des, des relations sexuelles avec des gens qu'on aime Hey méchant sac de (rire) noeuds. Je ne savais pas coller. Mais tu sais, tout de suite, il y a des réflexions qui viennent aux enfants, qui ne venaient pas nécessairement aux enfants d'avant, parce qu'ils ont accès à plein d'informations autres. À cause d'Internet. Je, je
1: pense qu'il faut reconnaître que nos jeunes ne sont pas des imbéciles. Oh, Ils vivent une panoplie d'affaires. Ils ne sont pas dévergondés non plus. Ils ne sont pas dévergondés non plus. Ce n'est pas vrai qu'ils vont aller cou- coucher à droite et à gauche nécessairement. L'âge des, et puis des si premières relations sexuelles n'a pas, pas, pas ben, c'est, Effectivement. Hein. puis dans certains contextes, il l'a même augmenté. Donc, je pense qu'on se fait une panique autour des sujets relatifs à la sexualité. Puis qu'en tant que parents, parce que c'est beaucoup les parents euh, qui, qui sont craintifs par rapport à ces cours-là. Ben, Ils se, se déchangent aussi. Hein? Parce que... Hein? aussi. On veut, on est gêné. Fait qu'à l'école, ils vont y en parler. Voilà. mais c'est deux scénarios. C'est soit l'école va en parler, je le ferai pas, ou soit l'école va en parler, ça marchera pas, ça fera pas mon affaire. Donc, les, les parents sont dans une dynamique double par rapport à ça. Mm-hmm. Mais, euh, donc, effectivement, c'est, c'est un problème qu'on voit. Puis, donc, qui, qui, euh, les parents refusent de concevoir que leurs jeunes, mais ben, sont peut-être pas si innocents que ça, dans tous les cas. Ils vont peut-être pas être restés enfants toute leur vie. Mais, voyons, ici, on avait à l'émission, l'autre fois, on apprenait qu'à 12 ans, T'sais, le
0: trois-quarts des kids ont déjà vu de la porno sur Internet, avec tout ce qu'on sait qui est disponible, euh, la discussion sur la sexualité, puis pas juste, comme tu as dit, là, au point de vue technique, mais sur justement euh, les orientations, les genres, euh, le consentement.
1: T'sais, il faut l'avoir, plus, selon moi, plutôt que tard. Mais il faut une bonne éducation à la sexualité, ce n'est pas une éducation à la génitalité. On parle pas mais pas uniquement du moins de la question de, euh, des pénis, des vulves et des rapprochements de pénétration. Mm-hmm. Parler de la diversité des familles, c'est parler aussi de sexualité. Hein. C'est, c'est possible une famille avec deux mamans, une famille avec deux papas. Il y, y, y en voit là. Il y en voit. Donc, est-ce qu'on peut leur en parler? Est-ce qu'on peut arrêter de les prendre pour des imbéciles et leur expliquer ce qu'il en est et pourquoi et comment ça vient à exister? Puis les enfants exemple? sont full ouverts. Dans la classe de ma
0: fille, il y a une fille trans, une petite fille qui est trans. Écoute, moi, je, l'école organise une espèce de grosse affaire, toi choses, pour expliquer ça aux enfants. Puis ma fille, était combien? Moi, je m'en fous qu'elle soit trans ou pas. Ouais. Les enfants, sont, ils sont très ouverts. Ils gomment nos préjugés à nous parce que pour eux,
1: c'est, ça existe. C'est juste comme ça. Oui. puis Un autre problème que ça soulève, c'est que en tant qu'adulte, justement, on a notre conception de la sexualité nos peurs, nos, nos biais etc. Donc, si on veut une éducation à la sexualité qui tienne la route dans nos écoles, il faut former adéquatement nos profs et, et, et ou où, et où les autres intervenants qui vont... À faire ces euh, activités de formation et d'information. Oui, mais ils n'ont même
0: pas les ressources pour enseigner les matières de base. J'ai, j'ai, j'ai eu des profs ici, euh, gabriel qui payent de leur poche des manuels scolaires, des livres parce qu'ils ont plus de ressources. Fait qu'imagine qu'on leur rajoute la tâche parce que là, on a l'air de dénoncer l'école et c'est pas ça le but de ton livre. C'est pas ça notre but parce que on le sait là à quel point ils sont débordés, ils sont pas capables. Mais est-ce que comment on fait pour sortir l'école de cette hétéronormativité là
1: justement? Y a-t-il des solutions? Tu sais, à part former les profs qui en ont déjà bien ses épaules, là. Oui, je, je pense que... Puis, c'est, c'est ce que j'ai dans mon livre, je pense qu'une partie de la solution, c'est, c'est d'aller vers une éducation qu'on appelle anti-oppressive. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Là? Ça, ça a l'air lourd. Ça a l'air lourd, mais <rire> prends une gorgée, je vais t'expliquer ce que j'entends par là. Je vais prendre une gorgée. Quand je parle d'éducation anti ok, c'est simplement de dire, reconnaître que nos jeunes, ils ne sont, euh, sont pas tout seuls dans la cour de récréation. Ils sont en interaction avec une panoplie de jeunes de différents backgrounds, de différentes classes sociales, de différentes, euh, des gars, des filles, etc., etc. Et dans ce contexte-là, ils s'inscrivent dans ce qu'on, dans, ils s'inscrivent dans ce qu'on appelle des rapports de pouvoir. Et l'école doit reconnaître que c'est le cas et doit chercher à amener les jeunes à être critiques par rapport à ces rapports de pouvoir-là. Je veux donner un exemple, parce que ça a l'air super compliqué puis ça l'est pas du tout. Mais sachez que les auditeurs, là, en ce moment-là, j'ai, j'ai une personne qui m'écrit euh,
0: <rire> qui me dit, puis là, tu vois, là, c'est plein de gants blancs. Je t'aime bien Geneviève, mais vous, voulez-vous bien laisser les gars et les filles être des gars et des filles? C'est le respect qui compte, pas les stéréotypes. T'imagines-tu qu'on veut que les homosexuels et les trans puissent être ce qu'ils sont librement, mais qu'on veut réprimer et empêcher les gars et les filles hétéros d'être ce qu'ils sont? Et c'est un homme hétéro castré solide par sa mère dans son enfance qui te le dit. Bon, en tout cas, là, on pourra en discuter, mais de parler de diversité, c'est pas de vouloir empêcher les
1: hétéros d'être hétéros. Là. Je pense qu'on mélange bien des affaires ici. Puis ce sujet-là, il est épineux. Là. Il, il est. Ben, j'en, j'en doute pas. Puis je suis contente que les, les gens en discutent. je, je pense, Puis la première partie du commentaire que tu viens de lire, c'est, c'est exactement... C'est la que réaction typique. Non, mais ce que je veux faire, c'est laisser les gens être qui ils sont. OK? Puis l'école, ce qu'elle fait en ce moment, là, c'est qu'elle continue. Ben, puis l'école, puis on, on le fait dans nos sociétés. Hey, partout, je le fais là. moi-même. Je me surprends voilà. des fois à avoir des
0: commentaires super hétéronormatifs. Puis en même temps, il faut, faut se laisser une petite chance aussi. Là.
1: On est élevé d'une façon X, tu sais. Mais je pense que c'est juste d'en prendre conscience. C'est de se dire, regarde, c'est pas vrai que parce que quelqu'un va naître avec un, un corps donné, par exemple, un, quelqu'un qui naît avec un pénis, on va dire, c'est un gars. Ce gars-là va nécessairement euh, vouloir... Chauffer aimer, les trocs. Chauffer des trocs, aimer la course automobile, faire la musculation, puis tripper sur les filles. puis euh, Donc, on lui fait un correct cours de C'est vie. très
0: plateau aussi. C'est qu'on c'est veut absolument, pas empêcher euh, voilà.
1: les gars, euh, les gars, gars là, j'aime
0: pas ça dire ça, mais on, on se comprend aussi, ouais. d'être ce sont. Ça ne veut pas dire, on n'empêche pas les autres d'être ils sont,
1: c'est juste, je pense, en tout cas, ce que je comprends de ton message dans ton livre, c'est qu'on veut que tout le monde puisse être qui il est. Oui. Absolument. Donc, l'idée, c'est pas de dire que ça marche pas, puis c'est mauvais de l'être, de triper sur des trucs de gaga, comme tu dis, quand on est un, un gars. Mm-hmm. Parfait, ça, ça fait ton fun. Go, continue, amuse-toi. C'est, c'est, je suis pas contre euh, le plaisir, puis les, les gens qui ont, des, euh, qui ont des goûts qui sont considérés comme plus stéréotypés selon leur, selon leur genre. L'idée, c'est simplement d'ouvrir ce qu'on constate comme le spectre des possibles. De dire, regarde, si es un gars, tu peux aussi triper sur la lecture, puis s'attendre à faire du dessin, c'est correct aussi. Puis si t'as pas le goût de te marier plus tard, euh, marie-toi Tu sais, je veux dire, il y a tellement de C'est-tu possibilités quoi? dans notre configuration. Dans notre, je vais ramener, oui.
0: ramener ça sur le plancher des vaches, Gabrielle. Je me dis, tu sais, s'ouvrir puis présenter toutes les possibilités, c'est la meilleure façon pour que tous les élèves se sentent les bienvenus à l'école. Et on sait qu'on a un problème avec le décrochage scolaire en ce moment au Québec, avec celui des garçons en particulier. Si tout le monde se sent bien, si l'école, euh, c'est, c'est un lieu qui est accueillant, où les jeunes ont l'impression qu'ils peuvent communiquer avec qui sont et aussi aller parler, dire... Ben, il me semble qu'on va avoir vraiment un bon bout de chemin de fait.
1: Je ne peux qu'être en accord avec
0: ce que tu dis. Ah, Mais oui, écoute, vas-y. c'était vraiment super. Je, je redis le, le titre de ton livre, <rire> L'école hétéro, avec un point d'interrogation. Hétéro, l'école, évidemment, euh, aux éditions du Remue Ménage. C'est déjà en librairie, donc hein? oui. on peut aller chercher ça. Puis là, je veux, juste, je veux vraiment le répéter, là, parce que c'est jamais clair. On n'est pas en train de dire qu'être hétérosexuel, c'est mal. C'est pas ça du tout. On veut juste dire qu'il existe autre chose, puis ça serait le fun que les enfants qui sont autre chose ou qui vivent autre chose se sentent le droit d'être qui ils sont.
1: Magnifique façon de conclure.
0: <rire> Merci, Merci beaucoup Geneviève. d'avoir été là, Gabriel. On s'arrête un instant.
1: De 13 à 15. Les effronter.